0: Sou Bruno Machado e este é o meu canal em que faço vídeos educativos sobre psiquiatria e saúde mental. Se você ainda não segue, não deixe de seguir. Hoje falaremos sobre o escitalopram, também conhecido como oxalato de escitalopram. Muitos também conhecem pelas marcas Lexapro, ESC, Reconter e outras marcas que falaremos mais à frente. Este é um antidepressivo de grande importância, usado internacionalmente. O remédio desenvolvido na Escandinávia, mais precisamente na Dinamarca, sendo muito bem aceito em toda a Europa e Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos se tornando o segundo antidepressivo mais utilizado, mesmo sendo um medicamento estrangeiro naquele país. Acredita-se que todos os anos nos Estados Unidos sejam feitas em torno de 40 milhões de prescrições de escitalopram todos os anos. Isso é muita coisa, realmente posiciona o antidepressivo como uma das principais opções terapêuticas no tratamento da depressão. Claro, nós sabemos que este remédio foi desenvolvido por uma empresa que é especializada em quadros neurológicos e psiquiátricos, vem de um país com grande experiência no tratamento da depressão maior, sabemos aí é, que os índices são muito elevados de depressão na Escandinávia, e este medicamento tem um papel muito, muito relevante hoje em dia na terapêutica do transtorno depressivo maior. É um medicamento que, quando bem indicado, pode trazer grandes benefícios em quadros ansiosos e depressivos. Tem uma série de aplicações químicas importantes, inclusive para outros diagnósticos que falaremos hoje. Uma medicação que, quando bem utilizada, pode melhorar a disposição, o equilíbrio, pode melhorar o humor, pode trazer benefícios cognitivos que explicaremos ainda hoje. Falaremos ainda como age, para quais diagnósticos é indicado, quais as principais marcas e dosagens encontradas nas farmácias, será que é um remédio bom para ansiedade, para síndrome do pânico? Será que esse remédio pode dar sono? Será que engorda? Será que pode ajudar na insônia? Falaremos ainda quais as vantagens, as desvantagens, os efeitos colaterais e riscos a serem monitorados durante o tratamento. O oxalato de citalopram é um antidepressivo altamente seletivo aos transportadores de serotonina. E isso faz com que ele tenha uma série de aplicações muito, muito interessantes na psiquiatria clínica. As principais indicações mais robustas são a depressão maior, a ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade social e o transtorno obsessivo compulsivo mas também com estudos que mostram benefícios na distimia, a depressão persistente, no transtorno disfórico pré-menstrual, conhecida TPM, e também alguns estudos para transtorno de estresse pós-traumático, depressão bipolar, dores crônicas, para quadros relacionados à compulsividade, como tricotilomania e jogo patológico, e até mesmo como indicação para o transtorno dismórfico corporal. Nas farmácias podemos encontrar diversas marcas. A marca original da Dinamarca, que é o Lexapro, também é vendida aqui no Brasil, mas também ESC, Eficentos, Reconter, Essena, Essilex, Spran, Eudoc, Exodus, Lesdot, Mind ou Mind, como você preferir falar, Desiprax, Felissa, Remis, também o Unitran e, é claro, os genéricos Oxalato, de esse taloprã, que são facilmente encontrados nas farmácias, com as dosagens em comprimidos, em geral, 10, 15 e 20 miligramas. A maioria dos laboratórios tem essas três dosagens. E alguns laboratórios têm a apresentação também em solução, em gotas, 20 miligramas por ml, ou seja, uma gota é uma miligrama. Para se atingir aí a dosagem de 10 miligramas, são necessários o equivalente a 10 gotas com esta apresentação. É importante destacar que na prática clínica as doses tendem a variar entre 10 e 20mg em média, no entanto, especialmente para quadros ansiosos e pacientes idosos ou pacientes mais sensíveis à medicação, doses menores do que 10mg podem sim trazer benefício bastante interessante tanto em quadros de ansiedade como em quadros de depressão. Com efeitos esperados, podemos ver melhora dos sintomas ansiosos, melhora da energia física, melhora da energia mental, melhora da cognição, da concentração. Podemos ver um controle da ansiedade tanto física quanto mental. A gente pode ver benefícios naquela insônia ligada à ansiedade, principalmente na ansiedade generalizada e na síndrome do pânico. A gente, claro, espera ver a remissão, se possível, da síndrome do pânico, a prevenção das recaídas, das novas crises de pânico. E no TOC, o controle dos pensamentos obsessivos, e é claro, cessando os rituais que vemos na psicopatologia do TOC. Como vantagens que tornam este medicamento bastante interessante, eu citaria a primeira delas, o baixo perfil de efeitos adversos. É um medicamento que, em geral, comparado com outros antidepressivos, tem um perfil de efeitos colaterais vantajoso. Eles tendem a ser menos frequentes e, quando ocorrem, menos intensos na maioria das pessoas. E mesmo com esse perfil de efeito colateral menos intenso, ele tem uma potência bastante interessante e eficaz, tanto para tratar as fases agudas de depressão e ansiedade, como na manutenção, como na prevenção de recaída. O remédio, que também comparado com outros antidepressivos, tem menor probabilidade de interação medicamentosa, embora possam ocorrer algumas específicas. E uma curiosidade, ele tem uma vantagem em relação ao citalopram. No citalopram existem duas moléculas presentes, duas moléculas que nós chamamos de isômeras. Uma dessas moléculas tem ação, é a molécula ativa, a outra molécula não tem eficácia. No escitalopram foi selecionada apenas a molécula eficaz. Então, com doses menores, atingem-se potências terapêuticas maiores com menor perfil de efeito colateral, o que é uma vantagem bem interessante desta medicação. Não necessariamente uma pessoa que usa o citalopram precisa trocar para o escitalopram ou vai ter melhor resultado com o escitalopram, mas em algumas pessoas Pode ser sim bastante vantajosa esta escolha. Uma outra vantagem é que, em geral, ele tende a ter uma resposta um pouco mais rápida do que outros antidepressivos. Temos aí uma média de tempo de resposta entre duas e quatro semanas, mas em algumas pessoas um tempo de sete a dez dias já é suficiente para que alguns efeitos comecem a se manifestar de maneira positiva. Então, para pessoas que têm um quadro ansioso muito intenso e precisam de uma medicação com resposta um pouquinho mais rápida, pode ser bastante interessante o uso do Estalopran quando bem indicado. Como desvantagem, eu citaria o fato de que pode ocorrer ansiedade paradoxal, especialmente na primeira semana do tratamento. Como ele tem essa ação um pouquinho mais rápida, algumas pessoas têm a ter uma piora, muitas vezes apenas passageira da ansiedade e que depois tende a se estabilizar até que o mecanismo terapêutico esteja completo no sistema nervoso e finalmente venham os benefícios de controlar a ansiedade e tratar os sintomas depressivos. Uma outra desvantagem que é importante citar é que é um remédio antidepressivo que não pode ser utilizado em doses muito altas, que são necessárias em alguns transtornos mentais. A dose máxima é 20mg, não é possível ultrapassar essa dose, e até mesmo acredita-se que com 30, 40mg é conhecido realmente uh, um efeito mais potente, mais poderoso com 30, 40 miligramas. mas não é possível usar com segurança essas dosagens, porque existe um risco aumentado de arritmias ventriculares muito perigosas. Então é necessário respeitar essas doses, que são doses baixas a intermediárias e não possuem, às vezes, a potência necessária para tratar alguns quadros específicos. No Reino Unido, inclusive, a agência reguladora local não recomenda o uso acima de 10mg para idosos e, evidentemente, também 20mg com a dose máxima para jovens. Como efeitos colaterais mais comuns que podemos observar na prática clínica, eu citaria ocorrência de náusea, boca seca, sudorese e tremores, especialmente no início do tratamento, mas em algumas pessoas podendo perdurar e impedir a continuidade. Pode ocorrer a ansiedade paradoxal que falamos agora, aquela ansiedade passageira inicial. Também pode ser uma ansiedade persistente por mais tempo, impedindo aí a evolução adequada do quadro. E bastante interessante observar que é um remédio que pode tanto levará a aumento do apetite como redução do apetite. Em alguns casos observamos que as pessoas tendem a ganhar peso, em outros casos perder peso, mas na maioria das vezes tende a ser um perfil mais neutro em relação ao ganho de peso em comparação com outros antidepressivos. Podemos ver também a ocorrência de sonolência, embora tenda a ser leve e passageira na maioria das pessoas. Alguns casos podem evoluir com insônia, mas... A grande maioria das pessoas que têm insônia ligada à ansiedade tende a ter uma melhora da qualidade do sono com o uso desta medicação. Existem, é claro, outros efeitos adversos que estão na bula. Aliás, como todos os antidepressivos, todos os medicamentos possuem uma bula com muitos e muitos efeitos colaterais. Com este não é diferente, mas não significa que você vai ter algum daqueles efeitos. É apenas um documento que está ali para que você conheça possíveis efeitos adversos que, em hipóteses mais remotas, podem vir a acontecer. Como falamos, é um remédio que age no sistema nervoso com forte afinidade ao transportador de serotonina, ou seja, aquela enzima que tira a serotonina de ação, que recaptura a serotonina. Ele lentifica essa enzima permitindo que a serotonina trabalhe mais tempo. A bombinha que tiraria a serotonina de ação ela é lentificada e por isso existe um mecanismo de ação que se inicia com diversas outras etapas, inclusive no nível intraneuronal, que é até o mais importante, podendo levar uma readequação das conexões neurais que irá tratar no médio e longo prazo a depressão e a ansiedade. É um remédio que tem uma meia-vida entre 27 e 32 horas aproximadamente. Isto é o suficiente para tomar apenas uma vez ao dia, o que é uma vantagem interessante. Um remédio que tem, em geral, a potência equivalente ao dobro do citalopram. Então a gente poderia dizer que, em geral, 10mg de excitaloprã equivalem a 20mg de citalopram E 20mg de esse equivalem equivale a 40 mg de citalopram. No mecanismo deste remédio é muito interessante o fato dele ser apenas seletivo ao alvo da serotonina. Ele quase não interage, é praticamente desprezível a ação em outros alvos. Então ele não atua em adrenalina, ele não atua no alvo da dopamina, ele não atua no receptor estamínico, não atua nos receptores de acetilcolina... Por isso, é uma medicação que tem um baixo perfil de efeito colateral, tende a não dar muita sonolência, tende a não dar muita boca seca, intestino preso, como outros antidepressivos tendem a dar. A menor ação dopaminérgica, noradrenérgica, também é interessante no sentido de evitar a ocorrência de insônia, por exemplo, que é muito frequente em quadros ansiosos, talvez não tenha a vantagem de ter estimular tanto o alerta como outros antidepressivos que têm outras finalidades, mas claramente para alguns quadros selecionados pode ser muito vantajoso. Embora não tenha aquela ação nova adrenérgica, dopaminérgica ou de outros antidepressivos multimodais, ele pode sim levar à remissão completa do transtorno depressivo maior, inclusive tratando eficaz e completamente os sintomas cognitivos de redução de concentração, de redução de memória... Tudo isso pode ser devidamente tratado. Não necessariamente serão utilizados outros medicamentos com esta finalidade. Como contraindicação, eu citaria aqui os pacientes que têm hipersensibilidade tanto ao princípio ativo quanto a outros veículos do comprimido. A gente deve citar também os pacientes que estejam no uso recente, até 14 dias do uso de antidepressivos da família dos Imal. Essas pessoas não podem utilizar este medicamento e eu destacaria também as pessoas que têm um quadro clínico ao eletrocardiograma chamado de Síndrome do QT longo. Então, como esse remédio pode aumentar ainda mais o intervalo QT, que representa uma das etapas do ritmo do coração, ele não deve ser utilizado nessas pessoas com alteração em eletrocardiograma e também não deve ser utilizado com medicamentos que possam dar essa mesma alteração no eletrocardiograma, porque isso poderia levar um risco aumentado de arritmias, especialmente as arritmias ventriculares, que são as mais temidas. Então, como precauções para pacientes cardiopatas e que usem outras medicações com potencial aumento deste intervalo QT, a gente recomenda monitorar com o eletrocardiograma. Também muito cuidado quando puder ocorrer interação medicamentosa, aí necessário muitas vezes o ajuste de dose. A gente também deve destacar que não é um remédio recomendado na gestação. Ele só pode ser utilizado na gestação quando o risco é menor do que o benefício. O que significa isso? É um remédio que, embora os estudos não mostrem malformações, a gente não vê as malformações acima da média com o uso dessa medicação na gravidez, mas ele poderia eventualmente aumentar um pouquinho, algo muito discreto e até discutível, uh, o risco de baixo peso ao nascimento e até mesmo de abortamentos. Então é algo que só pode ser utilizado em situações especiais quando os benefícios forem superiores ao risco do medicamento, o que o torna um remédio categoria C pelo FDA nos Estados Unidos. Também não recomendamos o uso na lactação durante a amamentação, um remédio que passa bastante pelo leite, e não existem estudos que garantam segurança para os bebês expostos ao medicamento. Em crianças e adolescentes, existem alguns estudos que mostram eficácia, mas é uma medicação que não foi tão sistematicamente estudada, então não tende a ser a primeira opção. Existem outras opções que são preferíveis, embora poderia ser utilizado, em alguns casos, uma medicação que requer um acompanhamento muito rigoroso em crianças e adolescentes, porque pode acontecer, especialmente nesta população, o aumento de pensamentos autoagressivos, o que precisa ser acompanhado muito de perto. Em idosos é um remédio que vem sendo bastante utilizado. A gente faz a ressalva, aí, de acordo com a escola inglesa, evitar ultrapassar 10mg nos pacientes acima dos 60 anos, em algumas circunstâncias em que esta dose maior é necessária. É possível fazer esse ajuste, no entanto, isso precisa ser muito bem acompanhado realmente em quadros clínicos selecionados. Bom, como vemos, é uma boa medicação, quando bem indicada, quando devidamente monitorada. Este é um vídeo educativo, lembrando aqui que ninguém deve se automedicar. Existem uma série de riscos que precisam ser verificados e acompanhados. Lembrando que você pode aqui embaixo deixar a sua pergunta, sugerir temas, trazer dúvidas para que possamos abordar nos próximos vídeos. Este aqui é meu novo canal e quero trazer ainda muitos outros conteúdos de psicofarmacologia, os remédios psiquiátricos, a psicopatologia, o diagnóstico na área de psiquiatria. Vamos falar bastante também de desenvolvimento pessoal, de psicoterapias e outras novidades que estão por vir. Não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe o conhecimento e espero te ver aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!